0: Boa noite, paz do Senhor, Shalom vou começar com uma oração, Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti essa noite, mas essa noite que o Senhor separou para estarmos aqui, e eu aprendendo de Ti, da Tua Palavra, sendo ajudados também a como temos mais qualidade de vida, Senhor. Então abençoa-nos com a Tua presença, com a Tua pessoa, abençoa aqueles que estão aqui, aqueles que estão ouvindo pela internet aqueles que ainda não chegaram, Senhor, que possamos essa noite realmente ser iluminados e um pouco mais transformados, em nome de Jesus, amém, amém, pode sentar, bom, hoje é a segunda mensagem da série Vida e Abundância, e o tema é Imagem e Semelhança, bom, é um termo bem conhecido, né? A semana passada nós falamos sobre a estrutura do ser humano Falamos sobre como ele foi formado Para que cada parte serve foi, Aprofundamos um pouco nesse, nesse tema Para que entendamos realmente o que é ter uma vida em abundância E o que foi que o Senhor Jesus diz, quis dizer quando ele disse que ele veio para que tenhamos vida E a tenhamos em abundância Quero começar lendo Gênesis capítulo 1 Versículo 26 e depois o 28. Também disse Deus, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 28. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa aqui é uma passagem bem conhecida, né? são dois versículos muito conhecidos. Bom, antes de falar sobre imagem e semelhança, eu quero falar sobre sujeitar e dominar. Então Deus colocou o homem e falou, olha, sujeite e domine a terra, os peixes, animais. Falou isso para o homem. Se nós formos olhar para a história da humanidade, o homem realmente tem sujeitado e dominado a terra. Sim ou não? É, foi entrando, foi conquistando território, foi aprendendo a lidar com animais, lidar com os recursos naturais. Mas também a gente observa que o homem destruiu, está destruindo a terra. Então, quando a gente vê isso aqui, nós temos que pensar um pouco mais profundamente. Porque quando Deus fala assim, sujeitar e dominar, eu não consigo entender que é nessa questão de você... Por exemplo, eu sou o ser mais evoluído daqui, então tudo tem que me obedecer e eu tenho que dominar tudo e conquistar tudo, e aí o homem vai acabando com floresta, vai acabando com animais, um monte de animal sendo extinto, na história a gente vê isso, e eu acho que está mais relacionado, eu penso comigo, né que está mais relacionado a você aprender a lidar e administrar bem, então Deus deixou os recursos naturais, deixou essa terra, deixou os animais para nós aprendermos, entendermos sobre isso, e aprender a administrar bem, para que a terra realmente funcione, de maneira adequada. Só que, a gente conhece bem a história, o pecado entrou na humanidade, o homem foi contaminado. E o resultado que nós temos hoje, na, na terra, na sociedade, é o resultado de um homem caído. Só que eu quero falar um pouco mais profundo sobre esse sujeitar. Se o pecado entrou em nós, e nós somos contaminados... Todo o nosso ser abalou e por isso que a gente tem um monte de problema. Eu falo sempre isso aqui. Por que que o homem, por exemplo, faz guerra? Tem alguma coisa errada dentro dele. Né? Alguma coisa está errada dentro dele. Por que que o homem é... é desonesto? Tem alguma coisa errada dentro dele. Por que que o homem não consegue se relacionar bem com outras pessoas? Porque tem coisa errada dentro dele. Por que, que o homem não consegue lidar com um diferente? Porque tudo se a gente for ver a raiz é porque tem um problema dentro do homem. Então, para que você consiga dominar e sujeitar as coisas, para que você consiga administrar as coisas de maneira correta, você precisa primeiro se administrar. Primeiro aprender a se gerenciar a gerenciar o seu interior e também as coisas que Deus te deu. Então, se todo ser humano se voltasse para isso e pensasse sobre isso, o mundo seria certamente um mundo melhor. Mas nós entendemos que o pecado entrou e isso não tem mais jeito, né? O que o único jeito é quando Cristo entra e começa a nos transformar. Mas vamos lá. Vamos ler primeira, é, primeira não. Provérbios 25:28 como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então como você vai querer dominar algo se você não se domina? Como você vai querer cuidar de algo se você não consegue cuidar de si mesmo? Então ele fala, o que é uma cidade derribada que não tem muros? A gente sabe que antigamente as cidades eram fechadas por muros. Era trazer mais segurança para o povo que estava lá, impedia de, das pessoas invadirem. Então, o um homem que não tem domínio próprio é que nenhuma cidade que não tem muros. Você é um alvo fácil, pode vir o um inimigo invadir, você não está seguro. É interessante, né, quando, quando a gente lê isso aqui para ver a importância do domínio próprio, de se dominar, de se cuidar. Quando a gente vê Paulo falando dos frutos do Espírito, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então, eu separei algumas coisas para mostrar aqui o que é que nós temos que dominar. Provérbios 23, versículo 20 e 21. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em, pro, em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Não esteja entre os comilões, Bebedores de vinhos comilões de carne. O que é isso aqui? É a glutonaria. Pessoas que não têm domínio próprio. A primeira coisa que você tem que dominar é a sua boca. Eu não sei vocês, mas eu, quando estou num, num momento muito estressante, que eu estou muito ansioso, momento muito decisivo, eu fico com mais vontade de comer doce. Se eu não seguro, eu passo comendo doce de manhã até o fim do dia sem parar, então nós temos que aprender a controlar nossa boca, para que Deus fez o alimento? Para o prazer do homem e para o sustento, do é, para o homem poder se manter, né? para a saúde e tudo mais, só que nós transferimos, transferimos isso aí mais para o prazer, nós temos a tendência de comer mais por prazer e não pela necessidade, pode observar, se vem um prato de arroz e feijão gostosinho, uma salada, alface, tomate, pepino, uma carninha pequenininha ali do lado, e uma pizza deliciosa de quatro queijos, para mim, aquela, né, aquela delícia. O que, que eu vou escolher? Saúde ou prazer? <risos> é ou não é? Nós somos assim. Porque... Aí a gente comeu, matou a fome, mas aquilo não nos nutriu. Então nós precisamos aprender a ter equilíbrio nisso aí. Controlar a boca, aprender a ter uma boa alimentação. Isso também está relacionado à emoção. A gente sempre chega nisso aí. Vamos lá, outra coisa que Deus pediu para nós administrarmos, que nós precisamos aprender a administrar, a gerenciar. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muitos usam esse versículo aqui para dizer que o dinheiro é ruim e que a gente não pode correr atrás dele. Mas ele está falando aqui de servir às riquezas, de amar as riquezas. É diferente. Vamos pensar comigo, dinheiro é bom ou dinheiro é ruim? O que vocês acham? O que você acha? Bom ou ruim? Bom ou ruim? Dinheiro é bom. Mas muita gente acha que dinheiro é ruim, porque leu lá O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a pessoa tira a palavra amor né, e fala dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o problema é o coração. Na verdade, o dinheiro é uma coisa neutra. Vai depender do que eu faço com ele. E se nós formos olhar para a história de como surgiu a questão do dinheiro, ele veio para resolver muitos problemas, porque antes de ter o dinheiro, hoje a gente tem essa moeda, né, as cédulas, mas já foi muita coisa. Imagina o seguinte, quando não tinha esse símbolo, o dinheiro é um símbolo, é uma coisa que representa um valor. E quando não tinha isso, você imagina o seguinte, eu sou um sapateiro com certos sapatos. Meu vizinho lá planta mandioca, e o outro lá planta arroz. Aí o que planta arroz, de repente está querendo roupa, ou está querendo... Não, vamos lá. O que planta arroz quer, quer consertar o sapato. E aí ele vem e traz o arroz dele para mim. Era assim que funcionava, mais ou menos. E aí eu preciso consertar o meu sapato. Ah, o que você vai me dar em troca pelo serviço? Arroz. Aí, vamos pensar, eu estou precisando de arroz? Se eu estiver precisando de arroz, beleza, mas se eu não estiver precisando de arroz, como eu vou fazer? Se eu estiver precisando de arroz, tá bom, mas qual a quantidade de arroz que vai representar o conserto do sapato? É um quilo, é dois quilos, é três quilos? Como que eu vou medir isso aí? Só que se eu não estou precisando de arroz e estou precisando de beterraba, e aí eu aceito o arroz, mas aí eu vou precisar trocar o arroz pela beterraba. Então eu vou procurar alguém que precise daquela quantidade de arroz e que faça beterraba para eu pegar a beterraba. Olha como era complicado isso aí. Deu, deu para entender? Era, era, era difícil. Ah, eu estou precisando de, de, de umas vestes. Ah, tem um alfaiate. Então eu vou lá no alfaiate. O alfaiate fala assim, eu estou precisando de, sei lá, de laranja. Ih, mas eu não tenho laranja. Ah, então eu não posso aceitar, porque se eu aceitar a sua mandioca, eu vou ter que pegar essa mandioca e correr atrás de alguém que tem laranja e que queira mandioca para eu conseguir a minha laranja. Olha como era complicado. Então, quando surge a moeda, que é o dinheiro, que é esse símbolo de troca, ele resolve muito problema. Porque aí você de, de, determina um valor para ele. E aí, ou seja, todo mundo pode aceitar agora. Então, o sapateiro tem, determina o tanto daquele serviço. Então a pessoa vem com uma moeda que todo mundo aceita. Aí ele pega e com aquela moeda ele pode comprar o arroz, ele pode comprar o feijão. Então o dinheiro surgiu para resolver um problema. Só que, ao mesmo tempo que ele surge para resolver um problema, ele causou muitos outros. Por quê? Porque o homem foi detonado. Então o homem tem a ganância, tem a ambição. Ele é desequilibrado, então ele começou a colocar o coração e o amor nesse símbolo, que é o dinheiro. E quando a gente vê Jesus falando sobre isso aqui, ele fala, não podeis servir a Deus e as riquezas. Mas o, o correto é não poder servir a Deus e a mamon, que é o Deus por trás das riquezas. Então, uma coisa que foi feita para me servir, acabou se tornando o meu senhor. Tem gente que acha que só pobre que serve, que só rico serve o dinheiro. Eu creio que são mais os pobres. Já falei isso aqui quando eu falei sobre o segredo judaico da riqueza. Por que os pobres mais? Vamos lá. Qual é a sua maior preocupação? Pagar a sua conta. De água, de luz, pagar a sua internet, pagar o aluguel ou a prestação da casa. Se tiver na escola do filho, você tem que pagar. É o sapato que está furando, você não tem dinheiro para comprar. O carro que quebrou, que você não tem dinheiro para arrumar. E tudo isso você precisa do quê? De dinheiro. E tudo isso acontecendo mexe com as suas emoções. Então, o dinheiro determina como você se sente. Ou ele ou a falta dele. Então, você se tornou um servo do dinheiro. Agora, você tem que entender que o dinheiro está aqui para te servir. Então, você é o Senhor dele. É diferente. Então você usa ele, não ele usa você. E de novo, por que, que você não consegue muitas vezes controlar essa questão financeira? Porque é emoção. O Dinheiro nos dá a capacidade de comprar e receber um prazer imediato. Por isso que muitas vezes a gente compra o que não precisa. Tem que ficar se condicionando muito isso. Por exemplo, eu trabalho com áudio, né? gravo minhas músicas e tal, então eu gosto disso. Então, tem uns programas lá de computador que eu, eu gosto de comprar para facilitar meu trabalho. E eu acompanho alguns lugares que sempre tem umas promoções que são irresistíveis. Às vezes aparece lá, é tudo como é tudo americano, é sempre em dólar. Mas, assim, aparece lá um dólar. Um dólar é cinco reais. Falar, ai, ah, eu vou comprar. Por quê? Porque é um dólar só. Mas aí eu tenho que ficar me condicionando, mas eu preciso, eu vou comprar, vai ficar aqui dentro do computador esse negócio, eu vou usar, eu já tenho esse, esse esse. Você tem que ficar se condicionando, porque é, é o prazer imediato, na hora que você compra você se sente bem, é uma droga. Por isso que compulsão por compras é, é vício também. Pessoas que não conseguem se conter, elas não conseguem ir para a rua sem gastar um real. Ela não consegue ir e voltar e não gastar. Ou ela não consegue ir e voltar e só comprar aquilo que ela saiu pensando em comprar. Tem gente que, que para até mais longe de onde tem que ir, só para ir passando na frente das lojas e ficar vendo as promoções. E tem que, porque vai comprar alguma coisa, ou pelo menos fica alimentando o sonho né? de, de querer ter. Então tem que tomar cuidado na opção de aprender a administrar as finanças. E, infelizmente, no nosso país, nós não temos educação financeira na escola. Então, a gente não sabe. A gente aprende a pagar a conta e o que sobrou eu gasto. Ou fazer parcela e ficar pagando todo mês para ter aquilo mais rápido. Nós não fomos ensinados a guardar e comprar à vista. Nós não fomos ensinados a investir. Nós fomos ensinados a trabalhar e final de semana é meu direito de, de, de gastar, porque eu trabalhei. Por isso que nós temos tanto problema. Uma vez eu fui pesquisar essa questão de investimento e eu fiquei chocado. Nos Estados Unidos, eu não me lembro exatamente, mas era assim, 5% do dinheiro da população estava no banco e 95% estava em, em empresas que fazem investimentos. Então, Ou seja, a consciência do povo é de investir e fazer o dinheiro multiplicar. E 5% só no banco tradicional, como se fosse aqui Caixa Econômica, Banco do Brasil, essas coisas. Aqui no Brasil, 95% do dinheiro na mão do banco e 5% só na mão de lugares que, que fazem investimento e cuidam das finanças. Olha a diferença. Isso é a diferença da mentalidade. Então, pensa nisso aí, né? quando se fala de sujeitar e dominar. Você está dominando o dinheiro ou sendo dominado por ele? Você é o senhor dele ou o servo dele? O fato dele estar na sua mão e você ter, sentir que está no controle. Eu escolhi comprar, mas será que foi mesmo? Ou será que tinha alguma coisa por trás te tentando e te levando a, a soltar aquilo ali? Tem que pensar sobre isso. Bom, não é só dinheiro hoje, né? Vamos lá. A outra coisa que nós precisamos aprender é dominar, sujeitar e dominar. Gerenciar nossas emoções. Provérbios 29. Versículo 11, o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe a reprime. Eu acho que se tem um sentimento que a gente quer soltar é a raiva, é ou não é? Eu não sei, é um negócio que parece que a gente quer mesmo soltar aquilo ali, quer que aconteça. Às vezes você nem quer bater na pessoa, mas você deseja que ela se dê mal, por causa daquela situação. Nós temos isso aí. Por que, que eu escolhi só esse versículo sobre a raiva? Porque a raiva é o mais difícil da gente segurar. Chega em casa, você, tá com, com, você quer descontar. E, e, e esse é um outro problema. A gente não desconta, na, muitas vezes, na pessoa que fez mal. A gente vai descontar nas pessoas que estão mais próximas. Observa isso. Às vezes, no dia que você ficou frustrado... E seu filho, ou sua filha, ou alguém que mora com você fez uma coisa que no outro dia você deixaria. Mas naqueles dias que ficou nervoso, aí você aproveita aquela situação para descontar nele. Isso é justo? Não é, né? As pessoas não têm culpa das nossas frustrações. Então nós temos que aprender a lidar com isso aí. Tristeza, alegria, raiva, medo. Essas coisas fazem parte da nossa vida. Então, nós temos que aprender a gerenciar elas. Por exemplo, tristeza, a gente tende a reprimir. A alegria, a gente tende a expressar. Medo, a gente permite que para a gente. Mas, todas essas coisas que eu falei agora, esses exemplos que eu dei, são exemplos do que não, não devemos fazer. A tristeza, nós podemos deixar ela sair. Tem um desenho, aquele divertidamente... Não sei se vocês já assistiram, já assistiram? Vale a pena assistir divertidamente. É a história de uma menininha que está que passando por algumas mudanças na vida, tal, vai mudar de cidade, vai mudar de escola. E aí o filme mostra essa história dela por fora e por dentro tem uns personagens que representam as emoções básicas do ser humano. Raiva, alegria, tristeza, é, nojo, tem uma que é o, é o Nojinho, se eu não me engano o nome dela. Então a alegria é como se fosse a líder e ela fica tentando administrar tudo ali dentro da mente da menina para que ela não fique triste e ela consiga passar pelas mudanças. E o filme inteiro passa a tristeza tentando ir lá ajudar, a fazer alguma coisa. E a alegria fica o tempo inteiro querendo tirar a tristeza de cena. Porque não, ela já está passando por uma situação muito difícil. A tristeza não pode aparecer agora, vai acabar com ela e tal. E passa o filme inteiro assim e no final... A tristeza consegue tocar em umas coisas que eles chamam de memória e as bases, no mesmo tempo que a alegria toca. Então ela cria uma memória nova de tristeza e alegria para aquela menina. E eu acho legal esse filme porque ele mostra a importância da tristeza na nossa vida. A tristeza ensina muito para nós. O problema é que a gente não olha para ela. E não aprende o que tem que aprender. Quando você reprime, é difícil. Aqui ele falou de reprimir a ira. É claro, porque com raiva você só vai detonar. Não tem jeito. Eu não conheço uma pessoa que tomou uma boa decisão com raiva. Ou que falou uma coisa direito na hora da raiva. A gente sempre estraga. Então a raiva tem que realmente segurar, esperar passar e depois falar. Mas a tristeza, nós precisamos entender ela. Tem que deixar doer. Tem que chorar tem que viver aquele momento de tristeza, a alegria a gente tem, aprende a expressar, e o medo nós não podemos deixar ele nos travar, se você acompanha bastante tempo aqui já, você sabe que o medo é uma reação instintiva nossa para nos manter vivos, então ele tem a tendência de ligar um alerta e falar assim, não, trava, não vai, calma, perigo, 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 não vai, você fica travado e não toma decisão, nós temos que aprender a lidar com o medo. A enfrentar muitas vezes o nosso medo. Porque muitas coisas na nossa vida não acontecem porque a gente se rende para o medo. Ah, e se der errado? Ah, mas aí a gente sempre pensa assim, não é? Vou fazer um negócio, mas e se der errado? Aí quando você pensar nisso, você já troca. Pensa assim, e se der certo? Ah, mas e se eu não consegui? Vai acontecer isso, isso isso. Tá bom, pode ser. Mas e se eu conseguir, o que vai acontecer? A gente tem a tendência sempre olhar, a, a pensar no errado que vai dar. É só você começar a sentir uma dor. Hoje, com o Google, então, o que, que a gente faz? Sente uma dor aqui nas costas. Aí você já procura lá, o que, que pode ser dor nas costas? Aí vem lá, câncer de intestino, de pâncreas e, e os sintomas podem ser. E você fica procurando tudo o que você pode acontecer para a sua morte. É ou não é? Você não procura lá, dor muscular, fica tranquila, amanhã cedo você vai acordar vai ficar tudo bem. <risos> é uma tendência nossa, por causa do medo. Então nós temos que tomar cuidado, aprender a lidar com isso, entender que isso é um mecanismo que dispara no nosso cérebro, é uma coisa instintiva. Nós temos que aprender a lidar com isso da maneira correta. Bom, falei da boca, né? Aprender a... Equilíbrio na hora de comer, administrar finanças, dominar emoções, dominar a língua. Provérbios 10 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar não falta pecado, olha só. Eu tenho o hábito de falar isso. Às vezes a pessoa é quietinha fala, ah, eu sou quietinha. Eu falo, é bom, você peca menos. <risos> é? A gente fala demais. A gente fala demais. E o problema é que nós somos muito fofoqueiros. A gente adora falar da vida dos outros e falar mal dos outros. Dificilmente a gente chega em alguém para falar bem de outra pessoa. A gente chega e fala assim, aquele fulano, você viu? Ele é esse, esse, esse. Ou é assim, se alguém fala bem, fala, ah, você viu, fulano é legal e tal. Aí você fala assim, é, mas ele é esse, esse, esse também. <risos> Nós temos essa tendência de matar os outros, né? Isso aqui é importante. ó. No muito falar não falta pecado. Então, observa o que você fala e vê o quanto você peca no seu falar. Fofoca, maledicência, que é falar mal. Reclamar, murmurar, resmungar das coisas. Da... Isso aí é complicado. Eu, tem uma coisa que me tira do sério, eu já falei isso aqui, né? Eu sou paulista, então eu sou mais fechado, mais quietinho, mais na minha e evito conversa a todo custo. O duro é quando você tá numa fila do banco, tá a pessoa na sua frente e outra atrás. Aí a é de trás, já ela, ela tenta puxar a conversa com você assim, é mas não aguento mais essas filas de banco. Ah, não sei para que essas coisas. Ah, não sei que. Fala uma coisa boa, você tá ruim a fila, vai embora. Não é? Eu não posso falar isso, dá vontade, às vezes, né? Tá ruim, vai embora, ué. Ah, não, mas eu não posso ir embora, então para de reclamar, fica aqui, você vai ter que enfrentar do mesmo jeito. Então a gente tem essa tendência de quando vai abrir a boca é para reclamar, para falar mal, para murmurar. Tá calor, ué? mas nossa, esse calor, quem suporta esse calor de hoje, né? A chuva, ai, essa frio de hoje, nem, nem devia nem ter saído de casa. Chovendo, o meu logo hoje tem que chover, não importa qual é a estação, a gente reclama de qualquer jeito. E aí, esses pontos que eu estou falando, já vai percebendo quanta coisa na nossa vida a gente erra. No dia a dia. Tem que observar, se for, for para abrir a boca, abre a boca para ajudar. Para falar alguma coisa boa, para fazer a pessoa refletir, ou para eu refletir. Se é só para reclamar, para falar mal dos outros. Olha, desculpa aí, né? mas se você só reclama, fala mal dos outros. Olha para o negativo. Pensa em tudo que pode dar errado. Você está sendo, você conectada com o inferno. É, é, é a boca do diabo se quando é verdade. Desculpa aí. Mas é porque o diabo faz essas coisas. Eu tenho que tomar cuidado. Então dominar a língua, né? Tiago fala que aquele que domina a língua é capaz de dominar o corpo inteiro. Então observa o que fala, pensa antes de falar. No muito falar não falta transgressão. Outra coisa que nós precisamos gerenciar bem. O tempo, Efésios 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Bom, Deus deu quantas horas por dia para nós? 24 horas. Se nós vamos observar a natureza, tudo é extremamente bem organizado. Deus planejou tudo muito bem, Ele não deixou nada aleatório. Quando a gente vê lá em Gênesis, você percebe que um dia prepara para o próximo dia. Então está cheio de água, mas Deus quer trazer as plantas, mas para as plantas precisa do quê? Da terra, então vem a porção seca. Aí depois da porção seca, vem as árvores, as plantas. Só que sem o sol isso aí não cresce, então eles prepara, aí vem o sol para poder ter vida. Percebe? Ele está sempre preparando uma coisa para outra, e, se, e precisa do homem, o homem precisa de comida, o homem precisa de, de, de calor, de frio, isso precisa, tudo isso é necessário para o equilíbrio do planeta, para que a vida aqui possa funcionar. Então Deus vai preparando um dia para o outro, Ele teve planejamento. Quando o homem veio, estava tudo pronto. Aí quase não saiu pronto, né? Quando o homem veio, estava tudo pronto. Então, e aí você vê que não é aleatório, sete dias na semana, 24 horas do dia, 365 dias o ano, é claro que vai ter alguns estudiosos que vão falar não, mas é tantas horas e minutos a cada ano, tá, tá, tá. não tem problema, é organizado. É organizado. Você pode perceber que meio aí, mesmo ainda nessa destruição toda que nós vivemos, ainda nós temos primavera, verão, outono e inverno. Ainda tem as estações. Tem lugares que são bem definidas as estações ainda. Tem lugares que... que... Mas aí é por causa da posição do lugar no planeta. Mas ainda tem, Deus criou, é perfeito isso aí. E aí ele nos deu essa, esse, esse tempo para nós organizarmos a nossa vida no tempo e planejar a nossa vida no tempo. E aí a gente pensa assim, ah não, mas não dá tempo, dá tá muito corrido. Então vamos lá, 24 horas, quantas horas você dorme? Vamos supor que você dormiu 8. Então, sobrou quanto? 16. 16 horas. Vamos supor que tomar banho, comer... E no banheiro, escovar dente, essas coisas. Vamos supor que você gastou duas horas e meia, no, três horas no dia. Bastante, né? Sobrou 13. Aí você trabalha oito horas. Sobrou cinco. Cinco horas você tem livres no seu dia. O que você faz com elas? Percebeu? Eu fiz uma conta rápida, numa, numa coisa básica. E aí sobrou cinco horas. O que, que eu fiz com as cinco? Ai, mas não deu tempo. Ai, mas... Calma aí. Calma. Aí você tem que olhar onde está vazando o tempo. Onde está consumindo mais energia. Porque sobra tempo. É que a gente não para e pensa. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas o tempo está passando tão rápido. Né? Todo mundo fala isso, né? O tempo está passando tão rápido. E aí os outros acham, falam aquela passagem na Bíblia que o Senhor fala assim, se aqueles dias não fossem abreviados, aí não sei, eu não sei de onde surgiu a história... De que no fim do tempo, o, o tempo ia passar mais rápido. Não tem nada a ver isso aí que o Senhor Jesus, Senhor Jesus falou. O que ele está falando é que ia, é um período de tempo que ia acontecer, mas que, ele ia, que aquele período ia ser abreviado. Vamos supor que são dez anos, vamos abreviar, vai ser cinco. É isso que ele está falando. Agora, com relação ao tempo passar mais rápido, está relacionado à nossa percepção de tempo. Por exemplo... O Josué, meu filho, tem três anos. Um ano é um terço da vida dele. É muito tempo. Então, para ele esperar um ano é muita coisa. Mas eu tenho 37, um ano, para mim é assim. Eu já vivi mais, a minha percepção de tempo muda. Você pega a criança uma semana, você fala, puxa, uma semana, ah, vai rapidinho. Você fala para a criança uma semana, fala, meu Deus, uma semana. Por quê? Ele viveu menos. Para ele, o tempo, esse tempo representa mais. É, isso representa mais tempo. Está relacionado à nossa percepção. Isso é tão óbvio que é só você pensar se o tempo está passando mais rápido. Todo dia o meu relógio da parede está atrasado. É ou não é? O que que faz, o, o que que, como a gente mede o tempo? A Terra girando. A Terra está girando mais rápido? Se a Terra gira mais rápido e o meu relógio está programado para aquele, aquele giro da terra, se a terra gira mais rápido, o meu relógio atrasa. É simples, porque ele vai estar tá rodando normal. A terra girou mais rápido, então seria um, um dia vai estar tá amanhecendo, e o seu relógio vai estar tá lá às três da manhã. O tempo não passa mais rápido, o tempo está passando do mesmo jeito. A nossa percepção de tempo muda. É só parar e pensar um pouquinho. tá? É, então nós precisamos aprender a gerenciar isso aí. Administrar bem o tempo, porque os dias são maus. Ai, mas não dá. Ai, mas não consigo. Ah, para e pensa, o que eu tenho feito com o meu tempo? E eu já falei aqui, né, nessa aula que eu dei sobre o segredo judaico da riqueza, eu falei sobre dinheiro ser vida. Por quê? Porque a gente investe a nossa vida ali no trabalho para ganhar o dinheiro. E o tempo é vida. Por quê? Porque eu, eu, tô, minha vida é gasta no tempo. Então, eu estou gastando minha vida no tempo. E se tem uma coisa que não volta, é o tempo. Você não recupera. Tem uma, uma frase do, do pai do Tony Stark, no filme Vingadores Ultimato. Que ele, ele viaja no tempo. Tony Stark é um homem de ferro e encontra com o pai dele lá, no, no passado, não sei se 30 anos antes... Por aí, um tempo, é bastante tempo antes, ele não, tinha nem, não teria nem nascido ainda. E aí ele encontra com o pai dele no passado, e o pai dele não sabe que é filho, né? E aí ele fala um pouco do pai e tal, aí ele fala, ah, mas meu pai me ensinou uma lição muito valiosa. Aí eu, o pai dele responde, qual é? Nem todo o dinheiro do mundo compra um segundo de tempo. Tempo é a moeda mais valiosa que nós temos. E por que, que Satanás quer fazer você perder tempo? Porque você perde sua vida e você também não vive aquilo que Deus quer para você. Então a gente sabe que o tempo realmente passa rápido, os anos passam, a gente não percebe, e, e muitas vezes nós vivemos uma vida de devia ter feito ou não devia ter feito. Só você parar para pensar. Se você soubesse que vai morrer daqui a três dias ou daqui a um mês, como você agiria? O que você faria? Ou o que você deixaria de fazer? Se você pensa assim, você já sabe o que você está fazendo errado e o que você está deixando de fazer. E aí você precisa tomar postura e fazer. Tem quadro de organização, tem tudo. Você pode se organizar, põe lá. Organiza as coisas que você precisa fazer e vai fazendo. Não seja uma pessoa reativa. Nosso Deus é um Deus que planeja as coisas. Então, se você planeja, você consegue administrar bem, lidar com as coisas que podem acontecer, e você fica menos estressado, porque falta de gerenciamento de tempo te deixa muito estressado, porque você nunca vai conseguir cumprir as coisas e vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Bom, vamos lá. É claro que cada pontinho desse, a gente precisa falar muita coisa, mas, resumindo os pontos aqui que eu falei sobre o que a gente precisa gerenciar, controlar a boca, administrar as finanças, Dominar as emoções, dominar a língua e é gerenciar o tempo. Quando fala dominar as emoções, está relacionado a gerenciar. Né? A gente sabe que não, não tem como dominar porque é algo instintivo. Bom, agora nós vamos entrar no imagem e semelhança, que é o tema da aula. Lá em Gênesis, que eu li no começo, fala que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Isso está relacionado muito a Deus ter dado coisas dEle, coisas que Ele é, atributos dEle para nós. Então são coisas que estão dentro de nós. Como que nós vamos ter uma vida em abundância? Nós precisamos manifestar essa vida abundante que está dentro de nós. Que eu falei a semana passada, que é o Zoé, que é a vida de Deus que está dentro de nós. E aí, se a gente não consegue administrar gerenciar as coisas, a gente vive correndo como se vivesse uma bagunça. Como a, a, a gente não tem controle sobre muitas coisas mesmo. Mas tem coisas que nós vamos aprender a controlar e, e, e administrar. Senão, o que está dentro de vocês, o que Deus quer que manifeste, não vai manifestar, porque você está sempre estressado, sempre sentindo culpado, porque você sabe o que precisa fazer não consegue. Já pensou nisso? Se você não se organiza, você não consegue cumprir. Se você não cumpre, você se sente culpado. Estressado. E aí você vive muitas vezes nesse ciclo. Observa pessoas que são muito desorganizadas. Pode perceber, ela sempre vive frustrada. Chega uma hora que ela, 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 ela fica sem graça de conversar com as pessoas porque ela fala, não cumpre. Ou é uma pessoa que está sempre descontando a raiva dela nos outros. Porque ela não consegue. Ela vive sempre num pico de estresse muito grande. E se você for pensar que Deus deu os atributos dele para nós. Esse negócio de imagem e semelhança. Está relacionado à imagem. As coisas que ele deu interior. E você expressar isso. Né, no seu dia a dia. Eu falei isso agora há pouco. Então nós precisamos aprender isso aí. Quando Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden. E ele tinha dado essas ordens para o homem. Sujeita, domina, né? cuida. E qual que era a intenção? O homem come da árvore da vida, que representa o próprio Deus. O homem ia viver eternamente. E ele ia expressar Deus aqui nessa terra. Expressar os atributos de Deus conectado direto com Deus. Essa co conexão foi cortada e nós vivemos essa bagunça. Nós vamos reconectar com isso aí. Entender que... Que esse Deus organizar também está dentro de nós. E que ele é capaz de nos iluminar para que a gente consiga fazer as coisas. Mas precisa haver um esforço nosso. É, tem uma diferença na cultura oriental e na cultura ocidental relacionada à inteligência, a dons e talentos. Na cultura ocidental, o que, o que predomina é o seguinte. Eu não... O que as minhas aptidões, os meus dons naturais, não dizem muita coisa sobre o que eu vou ser. O que vai determinar o que eu vou ser, vai depender do meu esforço e dedicação. Então, eles, eles se dedicam, eles estudam, eles se esforçam. Por quê? Porque eles acreditam que talento e inteligência vêm com esforço. Essa é a cultura ocidental, oriental. A cultura ocidental é o seguinte... Se você já nasceu com dom, fica tranquilo Tudo vai dar certo, você vai conseguir E aí você não precisa se Esforçar para conseguir Isso está entranhado na nossa cultura Tão entranhado que isso foi transferido Para a igreja O Espírito vai fazer Deus tem uma promessa para você, Ele vai cumprir Percebe? Já está aí, vai acontecer Você não precisa fazer nada Fica parado para você ver o que vai acontecer. Os planos de Deus podem ser frustrados na sua vida se você não fizer a sua parte. Então, nós precisamos sim nos esforçar para conseguir as coisas. Existem pessoas que têm uma aptidão natural. Por exemplo, você pega um, um Pelé, um Neymar. Nem todo mundo é assim. A pessoa nasceu com aquilo. Mas não significa que outras pessoas que não têm esse talento não vão conseguir. Se ela se dedicar no treino, se ela se esforçar, se ela buscar, ela vai criar habilidade, ela vai melhorar naquilo. Então, na questão de resultados, para mim, a cultura oriental ensina melhor. Eu preciso me esforçar. Deus te deu o seu dom. Deu. Mas e aí? Você precisa se esforçar. Ai, eu sinto que Deus quer me colocar na área de cura interior. Eu sinto, puxa... Eu estou percebendo que as coisas estão acontecendo, então o que, que eu preciso fazer? Eu vou estudar mais sobre isso. Eu vou me preparar mais nessa área porque aí Deus vai me usar mais. Não pensa não que Deus... Ah, não, mas Deus usou Pedro lá, que era pescador e letrado. Ah, pergunta se ele continuou desse jeito o resto da vida. O Senhor chamou ele desse jeito. Mas ele foi preparado e ele se preparou. Então Deus não depende do seu dom natural, mas ele utiliza. Você pega Paulo, extremamente capacitado. Você pega Moisés, era extremamente capacitado. Você pega Davi, olha os salmos que Davi escreveu, Davi era músico. Então precisa tirar esse negócio de que Deus vai me fazer. É como se ele fosse entrar aqui no fantoche e fosse me usar como um fantoche. Não, você precisa ter a sua parte. Se você quer manifestar aquilo que Deus tem dentro de você, você precisa sim se esforçar. Se esforçar para orar, se esforçar para ler, se esforçar para conhecer mais. Não é o esforço para você fazer. É você ter o preparo, você ter a disposição e Deus perceber em você que Ele pode contar com você naquilo. Vamos trazer para a igreja. Tem gente que, ah, eu sou diácono, mas não sabe nem como que foi instituídos os diáconos. Não sabe nem onde começou isso aí, não sabe nem qual é a função. Não sabe nem onde o capítulo da Bíblia que diz sobre isso, então nós precisamos ter, tem sim a nossa dedicação, não esqueça disso, bom, segundo Timóteo 1,7, vamos lá, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, essa palavra moderação aqui é melhor traduzida por mente equilibrada, mente sóbria, então está falando que o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de poder, de amor e de mente equilibrada. Tem uma passagem que vocês já devem ter lido, que tinha um cara, acho que era no sepulcro, endemoniado, que ele era jogado no chão, lembra disso? Com correntes, quebrava e tal, fazia um monte de coisa. E aí quando o Senhor Jesus passou lá, curou ele. Aí relata o versículo que no dia seguinte ele estava lá sentado, arrumado, em perfeito juízo. Eu acho incrível isso aí. O resultado de realmente Deus estar transformando a sua vida é você se tornar uma pessoa equilibrada. Porque Deus é equilibrado. E uma pessoa equilibrada, ela, ela, ela cumpre todos esses pontos que eu falei antes. É claro, uns a gente vai estar um pouquinho mais na frente, outro vai estar meio debilitado, né? Mas nós temos que estar sempre se esforçando para melhorar. Sempre se esforçando para melhorar, porque o equilíbrio vem. E é isso que Deus quer fazer de nós. Nos tornar pessoas mais equilibradas. Todo desequilíbrio não vem de Deus. Você pode perceber pessoa que é muito fanática na religião, tem um monte de problema. Pessoa que é muito fria, tem um monte de problema. Pessoa que segura dinheiro demais, é problema. Pessoa que solta demais, é problema. Pessoa que fala demais, é problema. A Pessoa que fala de menos, também é. Se você for observar, o equilíbrio é o melhor caminho. Então, o Senhor tem que dar isso para nós, né? E entenda isso, já está dentro de você. Gênesis 1, 28. Vamos lá. E Deus os... Ah, é só isso que eu queria ler. Antes de Deus ter falado para o homem o que ele devia fazer, o que, que Deus fez? Você já é abençoado. Então, às vezes a gente ouve uma, uma, uma palavra assim, né? Esses pontos expõem muito as nossas debilidades. Porque a gente fica falando. Puxa, olha isso aqui que eu estou faltando. Aquilo ali que eu estou fazendo. Ai, Senhor, eu preciso disso. Não. Deus já te... É. Ele nunca vai exigir de você algo que ele não tenha colocado dentro de você já. Então nós precisamos entender isso aí. Você já tem a bênção de Deus. E tá, está tudo dentro de você. Lembra, imagem e semelhança. Ele soprou no homem o Espírito, que tem a ver com, com a natureza de Deus, com algo divino. E lá na frente, quando você crê no Senhor Jesus, lá atrás, né? Eu falei lá na frente porque é no Novo Testamento. Esse Espírito que tem tudo isso já está dentro de você. O que nós precisamos é ativar isso e, e conduzir da maneira adequada, porque aí as coisas vão andar. E o outro princípio que Deus falou para eles, em Gênesis 1, 28. Sede, fecundos e multiplicai-vos. O princípio de Deus é multiplicação. Sede, fecundos, sede, frutíferos. Quando a gente lê... Em Gênesis, lá do comecinho, quando Deus começa a criar as plantas, os animais. Ele sempre fala assim. As plantas segundo a sua espécie. Árvores frutíferas conforme a sua espécie. Animais selváticos segundo a sua espécie. É sempre segundo a sua espécie. O Senhor Jesus disse lá na frente. Que... Lá na frente, que... Novo Testamento, né? Que... Você conhece a árvore pelos seus frutos. E o fruto é segundo a sua? Então você só vai gerar aquilo que você é. Então olha para o seu casamento, para a sua família, para as suas finanças, para as suas emoções, para os seus resultados. É isso que você é. Porque você gera aquilo que está dentro de você. O fruto sempre é segundo a sua espécie. Você pode perceber isso aí. Ah, meu, meu resultado financeiro é esse. O que, que tem dentro de você? Qual que é o padrão que você tem de finanças? Ah, e meu relacionamento ficou assim, tá bom. Olha, é claro que quando é casamento depende dos dois, mas olha lá como você é por dentro. Vai perceber que você planta o que você é. E aí você vai colher isso aí: um casamento ruim, maus, maus relacionamentos com o filho observa isso, o fruto é sempre segundo a sua espécie. O resultado de uma empresa é espelho de um líder. O resultado da igreja é espelho de um líder. A gente gera o que é. Se você foi incumbido de, de cuidar de alguma coisa, você vai gerar o que você é. Isso é muito sério. Porque, por isso que a gente precisa olhar para nós... E pensar assim, o que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso crescer? Onde eu estou falhando? A gente joga demais a culpa em Deus e no diabo e nos outros. Não, é porque ainda não foi o momento de Deus de eu viver o propósito da minha vida. Para de jogar a culpa em Deus. Qual que é a sua responsabilidade nesse negócio? Para Deus é sempre agora. Ah, não, mas foi o diabo que me deu a rasteira. Para, foi você que escolheu fazer errado tá certo, tem coisas que demoram tempo para acontecer, mas se a gente, se a gente traz para nós a responsabilidade, a, as coisas mudam. Qual é a minha parte nesse negócio? Eu fiz direitinho a minha parte? Fiz. Ah, não aconteceu ainda? Não, então é porque ainda Deus não está na hora, tem alguma coisa que Deus está trabalhando ainda. Mas, geralmente, você pode observar que a pessoa começa a reclamar demais, aí você vai olhar a vida dela, ela não está fazendo, ela está esperando. Então, a gente perde uma grande guerra. né? Não é porque a gente perdeu uma grande guerra, é, é o resultado das pequenas batalhas que a gente perde todo dia. Uma palavra ruim que você falou, não devia ter falado. Uma coisa que você pensou, que não devia ter, uma, não devia ter pensado. Uma coisa que você fez, que não devia ter feito. Né? Essas coisas são pequenas derrotas E a gente esquece disso A gente olha para as coisas grandes E essas pequenas derrotas Aí você chega lá na frente e não consegue Ai, mas foi muito difícil Mas faz uma retrospectiva Quantas batalhas você perdeu no seu dia? Xinguei, não devia ter xingado, perdi Não li, não orei não falei, não pedi perdão, não, 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 não estudei, não, não administrei. Não, olha só, é, a gente tem tanta falha e não olha para elas e fica transferindo os problemas. E aí o resultado não vai vir. Ou não virá. Então, o desafio que eu trago hoje no, no final disso tudo é você só vai colher o que você planta. E a sua vida hoje é resultado de um plantio. E o fruto é segundo a sua espécie. Então, olha para o seu resultado e você vai ver quem você é. Então, nós temos que nos encarar de verdade. Se a gente for pensar nisso, a gente para de falar mal dos outros porque a gente lembra quanta coisa a gente precisa melhorar. A gente para de transferir as coisas porque sabe da nossa responsabilidade. E a gente gasta mais tempo procurando resolver os nossos problemas. É só a gente critica os outros e esquece da nossa vida. Ai, mas como que está a minha vida? Eu estou falando do, do, do fulano, mas e eu? Onde que eu estou errando? Aí você, puxa, por isso que o senhor falou, você vê a, 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 o argueiro no olho do seu irmão, mas não vê a trave no seu? Você está vendo o cisco lá, mas está esquecendo de olhar para o seu problema? Então Deus te fez segundo a espécie dele, imagem e semelhança. Ele colocou em você coisas dele. Mas foi estragado, tem o pecado, tem o nosso ego. E essa tem a, tem a nossa responsabilidade nisso. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Porque aí a gente vive realmente uma vida abundante. Sempre vai ser abundante. Ou de problema, <risos> ou de, de alegria. A escolha é nossa. Os problemas sempre vão ter. Falei a semana passada, né? Acho que foi a semana passada que eu falei, né? A gente é apaixonado pelos problemas. Bom, eu sei que eu dei uma pincelada só em cada ponto desse aqui, mas eu. Hoje era isso. Quero orar por vocês agora. Enquanto eu oro aqui, vou fazer diferente hoje. Enquanto eu oro aqui, as coisas que foram iluminadas dentro de você, não sei quais foram ou se foram. Aproveita para levar para diante de Deus, pedir perdão se precisar, né, e pedir para Deus iluminar também, Senhor, tem alguma coisa ainda que eu não estou enxergando aqui dentro, me ilumina, me mostra, que nós precisamos sempre crescer, amém, Senhor, obrigado por essa noite, Senhor, obrigado por ter falado conosco, Senhor, sua palavra sempre nos expõe, obrigado por isso. O Senhor conhece o coração aí de quem está orando, de quem está aqui, de quem está online. Te peço, Senhor, receba a oração de cada um e ilumina ali, Senhor. Mostra onde está errando. Mostra onde estão os furos, Senhor. Onde estão sendo as pequenas derrotas diárias. Para que eles possam realmente vencer a grande batalha. Ajuda no Senhor a realmente olhar para as nossas partes escuras, encarar e resolver. Mostra as nossas crenças erradas, onde elas precisam mudar, Senhor. O Senhor receba aí a oração de cada um e receba o perdão, Senhor. O pedido de perdão. Aceita o pedido de perdão e perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós realmente somos pecadores. Nós precisamos de Ti, Senhor, desesperadamente. Então entra aqui de novo, Senhor, no coração. Ali traz uma mudança a mais essa noite. Muda a família, a casa, o lar, Senhor, o trabalho, onde quer que esteja. Ajuda a enxergar realmente as sementes erradas que estão sendo jogadas. E ajuda o Senhor a plantar de maneira correta, a gerenciar melhor o tempo, as finanças, as emoções. O Senhor ter domínio próprio. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança e nós temos o seu Santo Espírito dentro de nós. E com ele vem tudo o que nós precisamos. Então ajuda cada um de nós a ativar isso. Que essa noite seja ativada na vida de cada um. Esses dons do Espírito, essa capacidade para administrar, para melhorar, para crescer. Cada um possa realmente crer nessa palavra, Senhor. Que o Espírito Santo está dentro de nós e que resolve todas as coisas. Que eles possam avançar, crescer, não desanimar. E vencer as batalhas diárias. De acordo com a Tua palavra e com a força que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém.